0: Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. bonjour « Choisir un chef », c'est le titre de votre livre, c'est justement le sujet. Ce soir, les cinq candidats LR vont débattre, c'est le premier des, des cinq débats. Est-ce que parmi les cinq, il y a un chef ou une chef
1: oh, Ils sont tous les quatre, euh, tous les cinq, même bien placés pour exercer un leadership. Mais disons que euh, je ne comprends pas bien ce type de débat. Est-ce qu'il y a cinq projets pour le parti républicain ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul s'il n'y en a qu'un seul, il faut choisir celui qui est le mieux placé. Euh, si on va diviser euh, le programme des Républicains en cinq interprétations, euh, cinq, cinq projets différents, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le projet de Mme Pécresse n'est pas celui de M. Bertrand Ça s'appelle des primaires presque. Mais ben, ben oui, mais à ce moment-là, on ne parle pas aux Français. Euh, Aujourd'hui, il, il fallait faire ce, ce congrès euh, il y a six mois. Maintenant, il ne faut pas les projets il faut parler aux Français il ne faut pas parler aux Républicains. Ce n'est pas une fraction des Vous Français. Vous les avez tous
0: là Regardez les cinq. Vous les connaissez tous par cœur.
1: Je les connais tous par cœur. Est-ce est qu'il y, pas... y a un favori Oui, il y a un favori. Parce que dans les sondages, c'est Xavier Bertrand qui est le mieux placé. Je, je parle objectivement. objectivement. Là, hein, sans, sans avis personnel, je dis Xavier Bertrand est le mieux placé aujourd'hui dans les sondages. C'est-à-dire, s'il y a un seul projet et qu'il s'agit de désigner la personne qui va défendre ce projet. C'est clair que celui-là a un avantage. Si on voit l'inflexion des projets, si le projet Pécresse est un peu différent du projet Bertrand, à ce moment-là, on peut préférer Pécresse. Pourquoi,
0: dans, donc... dans votre livre, j'ai vu des, des choses très agréables sur Valérie Pécresse. Vous dites une qu'elle parle, donc euh, elle est euh, plutôt... Pas votre favorite, c'est pas comme ça que vous le dites clairement. Vous dites, elle a fait des études, elle a de l'expérience, euh, elle a une famille politique qui convient en tout cas qui est la vôtre. Euh, tous les marqueurs sont au vert, c'est ce que vous exprimez. Elle a tous les bons créneaux.
1: Absolument, c'est quelqu'un qui a réussi dans tous les postes qu'elle a assumé jusqu'à maintenant. Elle a été un bon ministre, elle a été une très bonne présidente de, de région. Donc tout ça est, est très favorable. C'est quelqu'un qui a la capacité d'exercer de responsabilités. Donc si en vous deviez voter, ce serait pour elle. Non, mais ça, je ne, je ne suis plus membre du Parti Radical. Ça ne, pas, ça ne vous a pas échappé. Donc, je ne veux pas participer à ce scrutin. D'abord, je suis contre cette logique de primaire. On parle aux Français, on ne parle pas aux partis. Donc, je suis contre cela. Mais personnellement, je vois qu'il y a Michel Barnier, il y a une expérience, euh, Valérie Pécresse, elle a réussi partout l'été, Xavier Bertrand, il a des bons sondages. Donc, ils ont tous des atouts que le parti décide. Mais ça, ça devrait se faire il y a six mois. Maintenant, il faut parler aux Français et pas aux militants.
0: Et ils partent avec trop de retard C'est ça que vous êtes en train d'expliquer
1: Je pense qu'ils ont beaucoup de retard, oui. Je pense que ce, ce calendrier est trop tardif et qu'on est un peu décalé. On a des sujets qui sont posés. Est-ce que la cinquième vague arrive euh, en on Europe aujourd'hui quelle, quelle est la, la situation C'est de cela dont il faut parler. Il ne faut pas se poser la question de savoir si Bertrand est, est meilleur que Barnier ou Bernier que bah, C'est pourtant la question qu'ils vont mais, se poser. Mais, euh... mais oui, ben je pense que cette question-là, il fallait la régler il y a quelques mois. Et maintenant, parler des choses qui concernent les Français. Ça ne les disqualifie pas pour la suite,
0: Jean-Pierre non, 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 non,
1: non. Si vous voulez, euh, pour les présidentielles, les choses sont simples. Il y a trois paramètres. Le leadership, le projet, l'appareil, le parti. Sur le leadership, c'est Macron qui est le meilleur. Sur l'appareil, sur l'implantation, ce sont les Républicains qui sont les meilleurs. C'est eux qui ont l'implantation territoriale. Et sur le projet, tant que le candidat LR n'est pas désigné, le projet n'est pas incarné. Donc ils ne peuvent pas parler aujourd'hui Dans votre démonstration,
0: vous le mettez où, Éric Zemmour
1: Éric Zemmour, il est, je dirais, c'est un leader de circonstances. Les circonstances le portent aujourd'hui parce qu'il y a un certain effondrement de Madame Le Pen et qu'il qu prend cette place-là et donc il bénéficie de circonstances. Ça veut dire que c'est un moment fort pour lui. Est-ce que ça va durer Tout ça est incertain. Il dit
0: Éric Zemmour, tous ces candidats en réalité sont Macron compatibles. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les cinq. qu'il a raison Il
1: oui, a raison. Que... Bien sûr, quand on est républicain, on est Macron-compatible. Quand on est républicain, on accepte le, le score et on accepte le choix des Français. Donc je pense que tous ceux qui sont républicains peuvent accepter à un moment ou à un autre, même s'ils si ont des désaccords. Accepter euh, le, le président de la République qui est aujourd'hui en place et qui demain sera peut-être réélu, c'est être républicain, c'est respecter le choix des Français.
0: Mmh. Macron, Zemmour, LR, le celui qui sortira ou celle qui sortira de, de, de ce débat, c'est qui la droite
1: la, la droite, euh, ce sera celui qui sera euh, pour ce qui est de la droite républicaine, celui qui sera sorti par LR. Il est clair qu'il y a des électeurs de droite qui sont euh, aujourd'hui avec Macron. Comme Et vous, puis il y a quand même comme deux vous, leaders dont on ne parle Rapparat, pas, comme vous, comme moi. Il y a deux leaders dont on parle pas hum. qui manquent un peu à ce débat. C'est Vauquier d'une part. Et c'est Édouard Philippe, d'autre part, qui tous les deux peuvent jouer des rôles. C'est sans doute les leaders de demain. Je pense qu'ils se réservent pour l'avenir, tous les deux. Parce que tous les deux ont des qualités importantes de leader. On peut être d'accord ou pas d'accord avec eux. C'est un autre sujet. Mais on voit bien aujourd'hui que M. Macron, il a un leadership fort, mais il a un appareil ferme. Peut-être qu'Édouard Philippe peut, pour lui, être la solution d'une organisation de la majorité présidentielle plus puissante. Parce qu'il faut gagner les législatives. Et souvenez-vous, la deuxième élection législative d'un président réélu n'est pas facile. Vous pensez à de Gaulle, la Maison Commune De Gaulle, la Maison Commune, cette organisation majoritaire, qui aujourd'hui est quelque peu en désordre. Et donc, souvenons-vous, 67-88, les présidents n'ont pas de majorité à l'Assemblée. C'est dit. D'où l'importance d'Edouard Philippe pour Emmanuel Macron.
0: Gérard Larcher dit que Macron n'est pas un politique de droite, qu'il ne mène pas une politique de droite, car il n'a pas notamment maîtrisé les dépenses publiques. Est-ce que c'est raté euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron
1: Je pense que c'est un point de désaccord entre la, la, la droite républicaine et Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron a une politique qui est très favorable aux entreprises et de ce point de vue-là, il est plutôt de droite. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont plutôt à droite chez Macron, il y a des choses qui sont plutôt à gauche. Donc c'est vrai qu'on peut toujours trouver des sujets de désaccord, mais globalement, il y a une part importante de l'électorat de droite qui est déjà avec M. Macron. Regardez le nombre de ministres qui viennent de mon propre parti, qui, qui, qui était ce parti des il y a une UMP, partie de cet
0: électorat aussi qui a fait confiance à Emmanuel Macron et qui se retrouve déçu.
1: Mais il y a des déçus des LR. En politique, il bon. y a toujours un peu des déçus. Il y a toujours un décalage entre il la va promesse et Macron. la réalité, cher. Oui, donc, toujours, donc, toujours. Y a, y hélas, il y, bon. y a toujours un décalage, hélas. C'est peut-être un
0: des sujets du discrédit de la politique
1: C'est un du discrédit de la société, du journalisme bon. et tout le reste. Bon. De, tout, tout, On fait
0: moins de promesses peut-être que les politiques, nous.
1: Peut-être, mais vous faites autant rêver. Bon.
0: Ok, très bien. <rire> je le prends comme un compliment ou pas Absolument. Okay. Emmanuel Macron va s'exprimer demain soir. Est-ce que vous pensez que ce serait acceptable de conditionner le pass sanitaire à une troisième dose
1: Écoutez, ça dépend de l'ampleur de la crise, c'est au médecin de le dire. Moi, je pense que le pass sanitaire, c'est quelque chose qui nous est imposé par la raison et donc si les médecins le disent il faut le faire, je pense que dans ce, cette situation-là il est clair qu'il faut avoir un peu de discipline, on dit toujours qu'il faut de l'autorité, bien là, là il y a de l'autorité ouais. mais dans une société, s'il n'y a pas d'autorité il n'y a pas d'organisation et c'est le désordre
0: Il faut de l'autorité et puis il faut de la considération Vous écrivez dans votre livre, la considération est un lien empathique et respectueux du leader à l'égard de sa base La Absolument. considération a un effet multiplicateur très important sur le moral l'engagement et la cohésion du groupe Est-ce que pendant la durée de son mandat Emmanuel Macron a manqué de considération je, je, ne, je,
1: je ne crois pas, très franchement, vous savez, il a quand même eu des circonstances horribles. Moi, j'ai connu des circonstances très difficiles à l'exercice du pouvoir, mais cette pandémie, c'est vivre dans l'incertitude permanente. On ne sait pas ce que, quelle sera la situation dans deux mois. Diriger un pays, quand vous êtes dans une tension internationale très très forte, avec cette tension entre la Chine et les États-Unis, quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas savoir à trois mois quelle sera la situation sanitaire du pays, vous gouvernez dans des conditions exceptionnellement difficiles. Donc il faudrait quand même avoir un peu d'indulgence pour ses conditions générales. Je ne dis pas que Macron est parfait, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, il n'est pas suffisamment décentralisateur pour moi, il est en effet sur le, les, les dépenses publiques un peu imprudent. Donc il y a des, des choses qu'on peut lui reprocher. Mais globalement, dans cette crise, il a quand même été à la hauteur.
0: Sur la façon d'exercer le leadership qui est le propre de votre livre, vous écrivez à propos de la Chine qu'en fait, euh, en Chine, le pouvoir, il se montre pas. Le chef doit rester caché. La singularité de la pensée chinoise sur le leadership réside dans son éthique, la discrétion, la sobriété... L'opacité, c'est absolument l'inverse du leadership à la française.
1: Et le leadership à l'américaine. C'est sûr que toute la pensée, surtout la pensée traditionnelle chinoise... Le, le chef, vous savez, quand vous recevez une délégation chinoise, vous ne savez pas qui est le chef. Ce n'est pas celui qui vous serre la main le premier. Oui. Il est dans le groupe, c'est sans doute en général celui du parti, il est caché dans le groupe et c'est celui chef, qui, qui aujourd'hui est, est celui qui peut gouverner. Donc on ne connaît pas toujours le chef dans l'organisation. Le chef, c'est lui. Le chef pour Parce qu'il euh, y a l'élection
0: en France et puis il y a une, un événement important en Chine qui débute euh, aujourd'hui ou demain, l'ultime rassemblement du comité central du Parti communiste avant le 20e congrès euh, du parti. C'est une première étape vers un nouveau mandat euh, de Xi Jinping. Un mandat euh, qui sera euh, peut-être plus dur qu'au euh, début de l'arrivée au pouvoir de, de TGP. On a l'impression que quand même ce régime se raidit. Jean-Pierre Raffarin. Bien
1: sûr, bien sûr. Tout, on, on sent cela. Euh, ce qu'on ce qu voit très clairement et c'est très très préoccupant, c'est l'isolement aujourd'hui des grandes puissances et notamment l'isolement de la Chine. Quand la Chine est absente à la COP26, c'est quelque chose qui est très douloureux pour tout le monde parce qu'on aura du mal à régler le problème du climat. Sans la oui. Chine. Donc on voit bien qu'on a, be qu a besoin de la Chine autour de la table. Et donc elle se réduit, elle s'isole. Et cette tension entre l'Amérique et aujourd'hui la Chine, c'est ce qui va nous gouverner pendant les années qui viennent. Et donc il faut bien qu'on se prépare à cette tension qui risque de nous écraser. D'où l'appelle un leadership appelle à un leadership européen.
0: Est-ce que la tension autour de Taïwan vous inquiète C'est la bien dernière sûr, question, Jean-Pierre Apparin
1: c'est le sujet le plus grave aujourd'hui. S'il devait y avoir une guerre mondiale, s'il devait y avoir une grande difficulté majeure sur le plan de la tension militaire, aujourd'hui, nous sommes dans une crise diplomatique. Quand l'un est autour de la table, les États-Unis, la Chine n'y est plus. Donc on est dans une crise diplomatique. La crise militaire, elle pourrait venir si le dossier de Taïwan devenait le cœur de cette tension.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Apparin. Merci Pierre à vous. Merci à un vous. chef, c'est chez Michel Laffont.